0: Aujourd'hui, nous vous proposons un voyage initiatique au cœur du mining de Bitcoin, une activité encore trop méconnue, souvent décriée, et qui a considérablement évolué depuis le lancement du protocole Bitcoin. C'est devenu une réelle industrie à part entière. Vous pouvez voir l'étendue qu'ont les fermes de minage devenant de vraies usines permettant l'extraction des bitcoins. Notre voyage retrace l'histoire de cette jeune industrie, ses implications actuelles, ainsi que ses perspectives d'avenir. Il y a aussi de nombreuses critiques. Impossible pour vous d'être passé à côté du fameux « Bitcoin consomme l'équivalent énergétique de tel ou tel pays » ou encore « Bitcoin détruit la planète ». La presse mainstream déborde d'articles accablant le mining. Ce dernier cache pourtant bien son jeu et pourrait être un pivot important dans la transition écologique. À l'inverse des banques qui impriment de l'argent ex nihilo, à partir de rien, l'extraction de nouveaux bitcoins demande un processus bien particulier. Ce procédé est appelé minage ou mining. D'une certaine manière, on pourrait comparer ce mode opératoire à l'extraction de l'or, mais dans le monde numérique. Pelle, Pioche et tamis sont remplacés par des cartes graphiques et des processeurs qui vont extraire la valeur numérique. Il faut dépenser de l'énergie pour extraire la valeur et la rendre disponible. Pour rappel, une blockchain est une sorte de grand registre ouvert où l'on inscrit de manière immuable des transactions. L'exploitation minière est l'activité qui confirme les transactions en les ajoutant à des blocs et en reliant ces blocs à la chaîne. En retour, l'exploitant minier reçoit des frais et de nouveaux bitcoins créés par le protocole. Pour lier un bloc au reste de la chaîne, une preuve de travail est utilisée, impliquant des coûts énergétiques qui garantissent le consensus et empêchent la censure des transactions. Bitcoin a deux rôles importants. Celui de monnaie avec les jetons numériques, Bitcoin, petit b, et celui de réseau de paiement, Bitcoin avec un b majuscule. Les mineurs assurent donc le bon fonctionnement du réseau Bitcoin, ce qui engendre ainsi l'extraction de nouveaux Bitcoins. Le 9 janvier 2009 marque l'avènement du bloc Genesis, le tout premier bloc miné par Satoshi Nakamoto en personne. Au début, il n'y avait qu'un petit nombre de mineurs, le réseau était fragile et faire du mining n'était pas rentable. Il s'agissait de cypherpunks qui croyaient mendicus dans le bien fondé de leur activité. Les cypherpunks sont des personnes éprises de liberté et qui utilisent la technologie pour sanctuariser au maximum ces libertés. Le bitcoin ayant eu sa première valeur comptable en octobre 2009, le mining des débuts ressemblait davantage à un acte altruiste qu'à une recherche de profit. Citons quelques-unes des figures singulières qui ont marqué le début du mining. Sans ces personnes, Bitcoin n'aurait tout simplement pas vu le jour. Bien sûr, Satoshi Nakamoto, nous l'avons déjà évoqué, le mystérieux créateur, maintenant disparu depuis 2011. Hal Finney, informaticien et cryptographe américain, qui a participé au mouvement cypherpunk de manière active au début des années 90, Dustin Trammell, chercheur en sécurité informatique américain, et nous avons également James Howells, ingénieur britannique, connu pour avoir perdu ses gains de minage en jetant son ordinateur dans une décharge. Vous avez dû le voir à la télévision, cherchant désespérément son ancien disque dur contenant un véritable trésor. Mentionnons encore Marty Malmy, étudiant en informatique finlandais, bras droit de Satoshi durant les premières années. Ce n'est qu'en 2010, avec l'arrivée des premières plateformes d'échange et l'augmentation des volumes, que l'exploitation minière est devenue une activité lucrative et a commencé sa croissance phénoménale. Dans la deuxième moitié de cette même année, on a vu le minage par GPU se développer. Ce type de mining a été popularisé par Artforce et Laszlo Hanyex, scellant ainsi le sort des mineurs par CPU qui ne pouvaient plus suivre la cadence de calcul. Vous connaissez sûrement Laszlo, il est à l'origine du tout premier achat réel en Bitcoin de pizza pour 10 000 jetons, les pizzas les plus chères de l'histoire au cours actuel. Les crypto-enthousiastes fêtent d'ailleurs le Bitcoin Pizza Day chaque année le 22 mai. En 2013, un événement marquant a eu lieu dans le domaine des circuits spécialisés avec l'arrivée sur le marché de l'Avalon ASIC pour Application Specific Integrated Circuit. C'est un type de circuit intégré conçu pour exécuter une tâche spécifique de manière optimale. Depuis lors, les ASIC ont connu une amélioration constante de leur performance grâce notamment aux efforts de Bitmain, une société chinoise, sur ses Ant Miners, les machines de minage qu'elles développent. Cette évolution a entraîné une forte augmentation du taux de hachage du réseau. Le taux de hachage, hash rate en anglais, est la vitesse à laquelle un ordinateur ou un réseau d'ordinateurs peut effectuer des opérations de calcul nécessaires pour miner des crypto-monnaies. Aujourd'hui, ce taux ne cesse de faire de nouveaux plus hauts, montrant ainsi que de plus en plus de mineurs concourent pour fixer le prochain bloc. De manière empirique, plus le hash rate augmente, plus la blockchain est sécurisée. C'est devenu une véritable industrie. Des techniciens et ingénieurs se spécialisent désormais dans cette nouvelle branche afin de répondre à ce besoin de main-d'œuvre spécifique et grandissant. Satoshi Nakamoto avait perçu cette évolution dès le lancement de son protocole. Au début, la plupart des utilisateurs feraient tourner des nœuds miniers, mais à mesure que le réseau grandirait, cette tâche serait déléguée de plus en plus à des spécialistes possédant des fermes de serveurs composées de matériel spécialisé. Le problème du minage par GPU est son rendement énergétique. Ce hachage perpétuel et son refroidissement consomment la quasi-totalité de l'énergie nécessaire au fonctionnement du réseau. Les machines tentent à être de plus en plus performantes. Pourtant, les personnes opposées utilisent en permanence cet argument de la consommation de bitcoin pour le mettre à bas. Encore récemment, Greenpeace, sponsorisé par Ripple, a voulu dénoncer les méfaits de la Proof of Work et demander de passer le code de bitcoin en Proof of Stake pour le bien de la planète. Mais simple précision, contrairement à la Proof-of-Work qui demande une certaine quantité d'énergie, la Proof-of-Stake, comme Ethereum, permet aux détenteurs de jetons de participer au processus de validation en mettant en jeu leur propre argent pour garantir l'exactitude des transactions. Donc elle est vue de manière plus propre que la preuve de travail qui demande une consommation électrique. C'est par cette sculpture que l'artiste Benjamin Von Wong et Greenpeace USA espéraient réveiller l'esprit des bitcoiners sur son impact écologique. Ils n'auront finalement réussi qu'à créer un énième phénomène de même Internet, passant complètement à côté de leur objectif. C'est notre prochain arrêt, l'aspect environnemental du mining. Tout d'abord, précisons que presque toutes les activités humaines ont un impact négatif sur l'environnement, certaines davantage que d'autres. Lorsque l'on parle de mining, on parle de moins de 0,1% de la consommation électrique globale. Bitcoin consommerait en moyenne 100 TWh par an. La consommation mondiale se situe quant à elle autour des 176 000 TWh par an. C'est un travail fait par Lynn Alden qui démontre ce fait. Son travail compile les données de l'Université de Cambridge. Il date d'août 2020 et il a été mis à jour récemment en janvier 2023. « Bitcoin étant un réseau de paiement, le comparer au système bancaire actuel serait plus pragmatique. » C'est justement ce qu'a fait Michel Kazaka, un ingénieur en informatique, cryptographe et consultant à travers son entreprise Value Chain. Un rapport de cette dernière démontre que les banques consomment 56 fois plus d'énergie que le réseau Bitcoin. Ces calculs prennent en compte la durée de vie des différents ASICs utilisés pour le minage, ainsi que les techniques utilisées par les mineurs pour consommer le moins d'énergie possible. Le Bitcoin consommerait 88,95 TWh par an selon lui. Si on compare cela aux données de l'université de Cambridge, les conclusions tombent proches. Globalement, le fin mot de ce rapport, les paiements en bitcoin sont un million de fois plus efficaces que l'ancien système financier. Cela en considérant le réseau Lightning Network, une deuxième couche de bitcoin qui lui permet sa mise à l'échelle. D'ailleurs, un paiement en Lightning est mille fois moins cher qu'un paiement avec des systèmes comme Visa ou Mastercard qui prennent 2 à 3 de commission par paiement. L'envoi d'un Bitcoin aura des frais de 0,0029 ce qui équivaut à 84 centimes de dollars. Maintenant, la question intéressante à se poser est de savoir le type d'électricité dont il s'agit lorsqu'on parle de mining. En effet, la source électrique est importante. Un pays ou une entreprise peut être un gros consommateur d'électricité, mais si son électricité est décarbonée, c'est-à-dire non émettrice de CO2, son impact sur l'environnement est moindre. Du mining sur des sources comme du nucléaire, les barrages hydroélectriques, les renouvelables sera donc préférable en comparaison à du mining sur une centrale à charbon. Aujourd'hui, selon les données, la part de renouvelables dans le fonctionnement du réseau bitcoin est de 52,4%. Le modèle utilisé dans cette étude manifeste que la composition du renouvelable augmente actuellement de 6,2% par an dans le réseau. Si la croissance de l'énergie durable continue d'augmenter, il est probable que les pourcentages relatifs du charbon, du gaz et d'autres sources de combustibles fossiles diminueront. C'est important de garder en tête que tous les mineurs de bitcoin sont en compétition pour pouvoir extraire des nouveaux bitcoins de la manière la moins chère possible. Si votre coût d'extraction est supérieur au prix de revient, votre entreprise est en perte. C'est le même principe pour les entreprises de mining. Or, le plus grand levier pour un mineur va être le prix de l'électricité. Le mineur va chercher l'électricité la moins chère possible pour extraire les précieux bitcoins. Le but étant d'avoir un minimum de frais et ainsi augmenter sa marge. Un autre levier important est l'optimisation de l'efficacité énergétique des équipements de minage. Les sources d'énergie renouvelables, outre un bilan carbone bien meilleur, ont l'avantage d'être indépendantes du réseau électrique et ce point est essentiel. Vous aurez remarqué que les prix d'énergie sont plutôt volatiles à la hausse ces derniers temps. Les mineurs sont donc directement exposés aux variations des prix de l'électricité lorsqu'ils dépendent du réseau. Par exemple, en 2022, l'entreprise américaine Compass Mining subissait la baisse des cours de crypto en plus d'une hausse des prix de l'électricité. Indéniablement, elle est arrivée au point de devoir fermer certains de ses sites et couper dans ses effectifs. Et c'est un simple exemple parmi de nombreux autres. Lors des bear markets, comme celui que nous avons vécu, c'est la loi du dernier survivant qui prime chez les mineurs. Celui qui aura pu miner avec l'électricité la moins chère et aura tenu jusqu'au prochain bull run pourra de nouveau se desserrer la ceinture. Cette recherche d'électricité à bas prix conduit certains mineurs à aller chercher les surplus d'électricité, autrement dit l'électricité gaspillée. Nous y reviendrons un peu plus tard. Le bitcoin a vocation à être l'or numérique et son procédé d'extraction restera toujours plus propre que celui de son compère, le fameux lingot. En plus de l'extraction d'or, les émissions de CO2 du bitcoin sont inférieures à celles des sèches-linges domestiques, de la production de cuivre, de la production de zinc, de la réfrigération domestique, etc. Face à tout cela, nous comprenons que les critiques, comme le font régulièrement Greenpeace ou encore le World Economic Forum et plus récemment le New York Times, passent à côté du sujet et cherchent simplement à faire sensation. Pourtant, le consensus de Nakamoto par la preuve de travail a aujourd'hui plus de 10 ans d'existence et constitue un modèle fiable dont profitent des millions de personnes. Bitcoin rend service, et c'est ce que semble oublier beaucoup de critiques, qui ne parlent pas de la consommation énergétique du système bancaire actuel ou de celle de certains services sur Internet, comme les sites pornographiques ou les vidéos de chat. La consommation électrique est en rapport direct avec la sécurité du protocole et de sa bonne santé de manière globale. Donc, pour le Bitcoin et ses millions d'utilisateurs, une consommation électrique élevée est un très bon signe, démontrant la solidité du réseau. Effectivement, aujourd'hui, un Français sur dix possède des crypto-monnaies. Donc, à une dizaine d'années d'existence, davantage de Français possèdent des cryptos que des titres d'action dans leur portefeuille d'investissement. Dans le monde, il y a environ 300 millions d'utilisateurs. C'est l'équivalent de l'adoption d'Internet en 1998. D'un point de vue réseau de paiement, la valeur totale des transactions traitées par Bitcoin, hors transactions de trading, en 2021, représentait 1,2 fois le volume de transactions effectuées par Visa. Tout comme le mining a considérablement évolué, il en va de même pour tout le marché crypto. Nous sommes passés du statut de niche au statut de révolution incontournable en une décennie. Les conséquences géopolitiques sont énormes. Il y a d'une part un sujet monétaire. N'oublions pas que Bitcoin est un réseau de paiement, mais aussi une monnaie. Cette monnaie est neutre dans le sens où elle n'est pas émise par un pays. On ne peut pas la créer comme on veut, ni lui appliquer le droit de tel ou tel pays. Ainsi, grâce à la rupture technologique qu'est le bitcoin, un État, une entreprise, tout comme un particulier, peut envoyer des transactions partout sur la planète quand il le souhaite, à des frais réduits, sans passer par un intermédiaire et sans être censurable. Ce sont littéralement les principes de l'argent liquide adaptés à l'ère du numérique. Bonne nouvelle donc pour le fonctionnement des règlements internationaux et du commerce libre. Ce sujet est au centre des intérêts, notamment depuis le conflit en Ukraine et les vagues de sanctions internationales qui ont suivi. De nombreux pays cherchent à se détacher du dollar, l'étalon monétaire mondial. En effet, si un pays utilise le dollar pour acheter son énergie, par exemple, il tombe sous la juridiction américaine et celle-ci peut lui appliquer des sanctions selon son bon vouloir. Certains pays sont en train de sérieusement envisager le réseau de paiement bitcoin pour pouvoir effectuer leur commerce international librement, surtout dans un monde qui tente à se polariser. C'est évidemment le cas de la Russie, coupée désormais du système SWIFT. D'après Bitcoin Magazine, Anatoly Aksakov, président de la commission des finances de la Douma, a déclaré que la Russie légalisait le Bitcoin et les autres crypto-monnaies pour le commerce international dès janvier 2023. C'est donc chose faite. L'Iran contourne aussi de nombreuses sanctions de cette façon. Sans compter le Salvador, qui en a fait une monnaie ayant cours légal aux côtés du dollar. Citons un extrait de la loi Bitcoin salvadorienne. « Afin d'atténuer les impacts négatifs des banques centrales, il devient nécessaire d'autoriser la circulation d'une monnaie numérique avec une offre qui ne peut être contrôlée par aucune banque centrale. » Une grande partie des pays du monde souhaite aujourd'hui s'émanciper de la politique occidentale. Et pour cela, toutes les alternatives fonctionnelles sont bonnes à prendre. Que ce soit avec de l'or ou sa version numérique, le bitcoin, le combat contre le privilège exorbitant du roi dollar s'accélère ces derniers temps. Si Bitcoin est de plus en plus utilisé dans le commerce international, il va devenir de plus en plus intéressant pour les pays de posséder eux-mêmes une partie du « hash rate » en développant des fermes de minage sur leur territoire. En effet, ils auraient ainsi une certaine forme d'influence, faisant partie intégrante du consensus de Nakamoto. Rappelons que ce dernier regroupe les mineurs, les utilisateurs, les nœuds du réseau et les développeurs. Depuis l'interdiction du minage en Chine en 2021, l'Empire du milieu a cédé sa place de leader au profit des états unis pays le plus avancé aujourd'hui dans cette industrie. Vient ensuite le Kazakhstan, puis l'ours russe. L'oncle Sam ne perd pas de vue l'intérêt stratégique de posséder ses propres fermes de minage. Des États comme le Texas ont ouvert les bras aux mineurs grâce à des incitations fiscales et à son énergie éolienne et solaire. Cody Harris, membre de la Chambre des représentants du Texas, a présenté une résolution visant à inscrire dans la loi que l'économie bitcoin est la bienvenue dans l'État. Et ce n'est pas le seul État d'Amérique à aller dans ce sens. L'Arkansas a aussi inscrit les activités de mining comme autorisées directement dans sa loi. L'État du Mississippi, ou encore celui de la Floride, envisage aussi des réglementations favorables pour les mineurs. Le Texas est une bonne transition pour parler des intérêts du mining. Ils ne sont pas seulement stratégiques, mais aussi économiques et environnementaux. En combinant ces différents points, nous pouvons entrevoir le mining comme un puissant levier pour le développement des pays émergents et la transition écologique. Des exemples concrets nous offrent de belles perspectives d'avenir pour cette industrie. Dans le cas du Texas, le minage est utilisé en complément des énormes fermes solaires ou éoliennes que cet état a développées. Parfois, il y a des surplus d'énergie disponibles, dont une partie ne peut pas être stockée ou acheminée vers les grandes villes, car l'unité de production se trouve souvent loin des zones urbaines. Les mineurs consomment cette électricité qu'ils obtiennent au rabais, donnant ainsi un prix plancher à l'électricité. Lors des vagues de froid, où la demande domestique est à son comble, les mineurs coupent leurs machines et libèrent ainsi de la puissance. Donc, le Texas utilise le mining pour améliorer l'efficacité et le rendement de son grid énergétique. La source d'électricité la moins chère restera toujours l'électricité qui n'est pas utilisée et gaspillée. Lorsque l'on construit une nouvelle centrale, il faut bien comprendre qu'elle n'est pas tout de suite reliée au réseau, aux habitations des villes ou des villages. Prenons un exemple, vous avez un cours d'eau sur lequel un investisseur voudrait bâtir une centrale hydroélectrique pour alimenter les populations locales. Le village d'une centaine d'habitants le plus proche est à 5 km. Trop petit pour faire vivre la future centrale car elle aura comme capacité d'alimenter 10 000 villages de cette taille. On construit effectivement la centrale en visant des capacités beaucoup plus grosses en prévision d'expansion à l'avenir. Une fois la construction et la mise en place effectuées, il faudra la relier au réseau, voire même construire le réseau si celui-ci est inexistant. Le coût de ce genre d'infrastructure est colossal, sachant que dans le même temps, la centrale ne gagne pas encore d'argent. Et c'est là que le mining prend tout son sens. Nous voilà en présence d'une source électrique renouvelable fraîchement disponible, non utilisée pour des raisons techniques. Le mining va consommer toute l'électricité en surplus, tout en engendrant une source de revenus providentiels pour l'adite centrale, des emplois et donc tout un développement économique de la zone. L'investisseur voulant construire sa centrale sait qu'avec le mining, il aura tout de suite un premier revenu, même sans que sa centrale ne soit reliée au réseau. Maintenant, prenons des exemples concrets. Alors leur direction le Kenya, le 9 décembre dernier, Gridless Compute a tweeté sur la façon dont leurs installations hydroélectriques de mining de Bitcoin alimentent toute une colonie rurale, tout en réduisant les tarifs énergétiques pour 2000 personnes, soit l'équivalent de 500 familles. Les coûts passent de 10 euros par mois à 4 euros, tout cela en sécurisant le réseau Bitcoin. Gridless déclarait « L'extraction de Bitcoin fournit une utilisation productive de l'énergie excédentaire qui est toujours disponible en tant que charge de base réactive. Les mineurs deviennent un acheteur flexible de dernier recours. Les opérations minières fournissent effectivement un prix plancher pour les réseaux électriques autonomes, ce qui facilite la planification des gestionnaires de réseaux. L'efficacité opérationnelle du marché est ainsi augmentée. Les réseaux autonomes peuvent être exploités à une échelle suffisante pour assurer la viabilité financière, tout en fournissant des services d'électricité aux communautés. D'ailleurs, l'activité crypto sur le continent africain a pris de l'ampleur, car des cas d'utilisation pratique de la crypto et de sa technologie continuent d'émerger. De plus, de nouveaux partenariats ont rendu possible des paiements transfrontaliers, permettant l'envoi de fonds au Nigeria, au Ghana et au Kenya via le Lightning Network. Autre fait d'armes du mining, le sauvetage du plus vieux parc national d'Afrique. En effet, le parc des Virunga, en République démocratique du Congo, connaissait une situation particulièrement difficile. 40% de ses revenus provenaient des touristes qui venaient observer les gorilles, mais le Covid en a décidé autrement et l'activité a complètement chuté. Le mining a littéralement sauvé le parc de la faillite. Ce projet a été lancé en 2020 par Big Block Green Services. Derrière cette brillante entreprise se trouvent notamment J.F. Augusti et Sébastien Goupillou, Mike Horn du mining. Le prince de Merod les a directement contactés pour sauver le parc, dont il a la responsabilité, et y vend des bienfaits du mining. Ce centre de minage de Bitcoin situé dans le parc des Virunga apporte une solution innovante pour préserver la biodiversité tout en générant des revenus. Il utilise bien évidemment des sources d'énergie renouvelables. En effet, le parc possédait déjà trois centrales hydroélectriques pour alimenter les villes voisines. Niché au cœur d'une forêt tropicale luxuriante, l'harmonie entre technologie verte et environnement naturel est palpable. Et ce n'est pas tout, car la population de cette région a pour habitude de cuisiner au bois, ou plus exactement au makala. Ce terme désigne le charbon de bois utilisé comme source d'énergie pour la cuisine et le chauffage. Pour le produire, il faut déforester le deuxième poumon de la planète. Les revenus du mining permettent maintenant au parc d'envisager d'investir dans de nouvelles unités de production électrique, toujours au profit des populations. Si la cuisine et le chauffage passaient à l'électrique, ce seraient des millions d'hectares de forêts sauvés. Le bitcoin, en rendant viable de nouvelles centrales, participe activement à cette transition indispensable. Les ASICS du parc produisent une quantité d'air chaud et sec. Celui-ci est utilisé par les populations locales pour faire sécher les fruits qu'ils ont en abondance. C'est vraiment toute une économie qui se développe autour de ces fermes, ce qui est très bénéfique à la vie de cette région. Dans un tout autre domaine, le mining est aussi utilisé pour éteindre les torchères de méthane des sites pétroliers. On brûlait avant ce méthane, faute de pouvoir l'acheminer vers la civilisation. On l'utilise maintenant pour l'injecter dans un générateur électrique qui va alimenter des ASICS, miner des bitcoins et réduire les émissions d'équivalent CO2 de 63% au passage. Notez que l'expression « équivalent CO2 » décrit le fait que l'effet de serre du méthane est 84 fois plus important que celui du CO2. À travers ces quelques exemples, car il y en a de plus nombreux, le mining peut s'envisager comme un marchepied de la transition écologique. Lorsque l'on comprend tous les impacts et enjeux de cette industrie, ne tenir compte que des médias mainstream serait une erreur. Ainsi, nous tenions à rétablir une certaine forme d'équilibre et vous montrer que le mining a aussi son utilité, notamment dans le développement économique de zones trop souvent délaissées, tout en maximisant l'utilisation des énergies renouvelables, avec en prime la sécurisation d'un système de paiement international indépendant de tout État ou banque centrale.